0: As armas e, os
1: barulhos, e o resto é história é do. incêndio que ainda na zona do transformar este golo, país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 194 de O Resto da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. O, desta vez vamos começar com uma, uma pergunta de um ouvinte, o ouvinte Jorge Ribeiro. Ele veio, de facto, uma, uma, uma pergunta muito interessante acerca do reconhecimento do papel dos portugueses na historiografia internacional sobre os descobrimentos. E, e diz ele que as referências ao o papel de Portugal são diminutas nos documentários televisivos internacionais sobre essa época, que dão um grande destaque a Colombo ou, quanto muito, a Magalhães, mas não às figuras e aos feitos pioneiros dos portugueses pelos diversos oceanos e continentes. E pergunta o Jorge Ribeiro se isto é apenas uma impressão, uma impressão dele, ou se corresponde mesmo à realidade. Uh, Rui tu que te doutoraste em Oxford, eu acho que estás particularmente habilitado para responder a isto. Sim. Fora das nossas fronteiras é atribuído a Portugal o devido, o devido mérito pelo papel que teve nos descobrimentos nos séculos XV e XVI ou quando tu andavas lá por Inglaterra ninguém queria saber daquilo que os portugueses tinham feito nos descobrimentos Não, alguém, Sim, sentiste-te acompanhado?
1: Alguém queria, alguém queria saber e o papel dos portugueses é quase sempre referido pelos especialistas, Sim. Vamos a falar pelos especialistas de história, das explorações marítimas europeias, hum. nos séculos XV e XVI, esses não esquecem e nem, nem ocultam, é, okay. não há esquecimento nem ocultam. Nenhuma teoria nem... da conspiração. No entanto, às vezes na história mais popular e sobretudo na imaginação histórica, isto é, naquilo que as pessoas julgam que sabem acerca do passado, às vezes parece... Para o nosso gosto, claro, para o gosto dos portugueses, parece que ficamos um bocadinho mais na sombra do uhum. que outros. Mas, mas nem sempre é assim. Uhum. E há um caso de uma canção popular nos anos 50 e 60, cantada pelo Jacques Barrel, em Sim. que o Vasco da Gama é Depois é tu Tinhas-me
0: falado nisso e nós fomos à procura desse pequeno é chefe. É uma grande figura. E então não íamos perder uma oportunidade de ter Jacques, Jacques Barrel no, no resto da história. Portanto, vamos só ouvir um, um bocadinho para se perceber que há ali um senhor que nós conhecemos citado é. na canção. Ah. Muito bem, cá está Vasco,
1: vasco do,
0: de, de, de Gama não é pronunciado
1: exatamente como nós não é vasco pronunciamos de Gama. Mas é Jacques Brel. então É, é uma, Burel, é uma estreia de Jacques Brel no a, resto da história A canção é a engraçada artificial. porque é uma canção sobre a infância hum. e, e a infância na escola hum. então, a canção até é, sobre o, é um tango uh, sobre a declinação em latim da palavra rosa. Sim. Uh, e uma das coisas que os miúdos estão a descobrir, portanto estão a descobrir várias coisas, uma das coisas que o protagonista da canção está a descobrir lá numas poças d'água, é que nunca será Vasco da Gama. Quer dizer, e, portanto, é. ele imagina... Portanto, para ele, obviamente, Vasco da Gama era um grande explorador. Era um, ok, portanto, era a, França, grande a
0: França Vasco da Gama... Caso, ou na uh, França ou na
1: Bélgica, porque o era belga. Embora, embora a canção seja sobre a França, que é aqueles... O, os miúdos que serão a França da amanhã, como, como ele diz. Mas, mas sim, mas aí tinha chegado. Aí sim, tinha aí chegado. Okay. Hum, Agora, sim, às vezes é um... Às vezes, portanto, eu estou a dizer que por vezes parece... E é um bocadinho, isto é, os navegadores portugueses, os, uh, aquilo que nós em Portugal consideramos os feitos dos uh, portugueses no século XV e princípio do século XVI, às vezes são um bocadinho, têm um destaque menor do que outros uh, e há razões para isso e que não são o resultado nem de ignorância uh, nem de conspiração anti-portuguesa. Hum. Uh, eu diria que o, o que aconteceu aos portugueses foi uma espécie de um um certo azar há aqui um certo azar um, azar. um aliás um duplo azar ah. o primeiro azar qual é esse primeiro azar no século XV os portugueses empenharam-se na descoberta do caminho marítimo para o Oriente hum. e essa isso fazia todo o sentido era a empresa marítima mais promissora porque iria colocar a Europa em contacto por mar com a Índia, com a China, que eram então das terras mais ricas uhum. uh, do mundo e vistas, aliás, como as terras mais ricas do mundo uh, uh, do ponto de vista europeu. Uh, portanto, essa foi sempre a prioridade das, nav das navegações conhecidas a partir de Portugal na segunda metade do século XV, é, estabelecer esse, essa rota ma ma marítima. Uh, e no caso das navegações uh, portuguesas isso resultou, resultou na ultrapassagem do, do famoso Cabo das Tormentas por Bart, uh, Bartolomeu Dias em 1488 e depois na chegada de, à Índia da Armada de Vasco da Gama uhum. em 1498. Portanto, foi uma grande empresa, trouxe grandes rendimentos ao Reino de Portugal e aos portugueses, graças à, à exploração daquilo que foi o exclusivo da navegação entre a Europa e o, uh, e o Oriente pelo Atlântico, durante muito tempo é um exclusivo dos portugueses, no século XVI. Uhum. É verdade que mesmo assim não teve talvez o, o impacto que por vezes se pensa que Uh, tinha tido sobre aquelas rotas tradicionais no Mediterrâneo de contacto entre a Índia hum. uh, e uh, a Europa. Bem, aí estás
0: a sugerir o contrário da pergunta do ouvinte, é que existe uma certa mitificação portuguesa da importância dessa Sim, descoberta. Sim, há uma
1: grande, isto é, nós, até porque, porque a rota, pelos Lusíadas, etc., portanto damos uma importância enorme àquilo e a verdade é que a rota a historiografia... As rotas, as rotas mediterrâneas continuaram e continuaram prósperas durante bastante mais tempo do que se poderia pensar. Agora, é impressionante, quer dizer, aquilo que se fez é impressionante. Agora, se nós compararmos isso, portanto, a descoberta do de uma rota marítima para uh, o Oriente, a partir da Europa, se compararmos isso com aquilo que foi, por exemplo, a descoberta de um continente desconhecido, como é a América, pelo navegador italiano ao serviço de Espanha, o Cristóvão o Colombo, isso é uma sensação, é uma grande sensação, essa descoberta de um novo mundo. Hum. Isto é, isso de facto é, é muito sensacional, quer dizer, é uma... Estás é, é, é... a surgar
0: que o marketing espanhol foi melhor do que o português. Não é
1: o um marketing espanhol, é a impressão que causou na Europa, Sim. isto é, tu descobrisse uma rota do mundo conhecido para um mundo conhecido, que já estavam ligados por outras rotas bastante importantes também. Hum. Portanto, acrescentou, e, é muito, e foi fundamental em termos económicos, uh, com aquilo que é a descoberta do mundo que os uh, geógrafos e os europeus e os europeus em já desconheciam. Quer dizer, um novo mundo. Uh, uh, é muito mais do que a descoberta desse caminho Sim para um mundo conhecido. Aliás, nós temos, há um, vou dar um detalhe disso, o, o Nicolau Machiavelli, um, um escritor italiano, um escritor e político italiano, hoje em dia, obviamente, vem em todas as histórias do pensamento político, uh, uh, Maquiavel no princípio do século XVI, ele escreve o Príncipe, escreve um outro livro que é o, os discursos sobre a, a primeira década de Tito Livio, e, e Machiavelli propõe-se... Descobrir uma nova ciência da política. Uhum. Isto é, ele quer ser alguém que descobre uma nova maneira de pensar na política. E ele compara-se com quem? Com Colombo. Quer dizer, isto é descobrir um novo mundo. Uhum. Quer dizer, não se compara com o da Gama, compara-se com ele, com ele está a fazer uma descoberta em termos de pensamento que ele diz que é tão importante como a descoberta geográfica. Uh, uh, da, portanto a descoberta da América é, 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 é assim que ele consegue transmitir aos, aos teus leitores uh, ou dar-lhes a ideia da importância daquilo que ele está a fazer ali sobretudo no, no discurso sobre a primeira década uhum. de, de, de Tito Lívio e depois mais, quer dizer nos séculos seguintes o povoamento europeu das Américas e o papel que os novos, novos Estados Americanos especialmente os Estados Unidos tiveram na história mundial e, e claro na história do século XX fizeram com que a descoberta da América começasse a parecer muito mais fundamental na história da humanidade. Uh, e, portanto, se alguém quer, no, no fim do século XV, século XVI, descobrir algo que mudou a história do mundo, provavelmente a descoberta da América certo. é esse acontecimento. E depois, claro, há bocado estavas a falar da propaganda espanhola. Não foi tanto propaganda de hum. Espanha. Há, a partir do século XIX e XX, quer dizer, um, um Estado que faz muito mais propaganda do corpo, que são os Estados Unidos. Os Estados certo. Unidos, quer dizer, que dão o um nome de Colombo a uma quantidade enorme de coisas. Curiosamente, Colombo, não, não, o, o, o continente americano não foi... Não foi nomeado a partir de Colombo, quer dizer, ele não teve essa sorte, é. mas depois os Estados Unidos depois. comemoram esse, durante muito tempo, até há pouco tempo, até há 20 e tal anos, quando de repente Colombo começou-se a tornar um agente do imperialismo <risos> nosso, de, uh, e da escravatura, etc, etc. Uh, portanto, antes de chegar a esse politicamente correto, Colombo era Sim. este grande herói que, que, que tem alga, quer dizer, baixo da gama promovido por Portugal, uh, Colombo promovido pelos Estados Unidos, nós percebemos quem é que, uh, uh, que tem não, mais a, vantagens. A ironia é
0: que Vasco da Gama chegou onde quis, e, e Colombo não, falhou, é, falhou é, o é, objetivo essa, da sua viagem. Essa é, não uma é? Coisa,
1: essa é uma coisa curiosa, porque Colombo julgou que estava também a descobrir o caminho marítimo para a Índia. Quer dizer, <risos> sei, Colombo julgou que estava a fazer aquilo Daí o azar e, e muito falas, provavelmente não. parece que morreu convencido disso e em 1506 e ainda estava convencido que tinha chegado à à Ásia, ele nunca, chegou ao... ele nunca desembarcou no continente americano, ficou ali pelas caraíbas, andou pelas ilhas, etc., mas julgou que eram ilhas que estavam perto do continente asiático, portanto, ele, uh, ele estava convencido, ele, ele estava convencido uh, disso, portanto, ele ganhou a sua fama com um erro, quer dizer, ele, os portugueses não ganharam tanta fama acertando, quer dizer, por isso é que <risos> eu é digo azar, é mesmo não? azar. E depois hum. há um, ainda um outro fator, Nesta, há um outro fator de azar nesta história uh, e que é preciso reconhecer e, uh, é Colombo Cristóvão Colombo uh, que aliás viveu em Lisboa em uh, 1477 e, 1500, e 1485 e casou uhum. até com uma Portanto, portuguesa uma da é, ilha muito da, tempo. é da ilha da Madeira e aprendeu muito, muito aqui em
0: Portugal Sim, uh, foi fundamental não é? Porque aí a tecnologia portuguesa sim, era fundamental e, para, e para os conhecimentos, tipo de... etc ele aprendeu aqui
1: bastante um, Colombo é, enquanto personagem não é um personagem histórico muito mais interessante e muito mais documentado isto é, há muito mais fontes sobre ele do que qualquer navegador português do seu tempo hum e, uh, Sobre Bartolomeu Dias, sobre Diopcão, sobre Vasta Gama, não temos as mesmas informações, nem, a, nem deixaram a quantidade de documentos que Colombo deixou. Não, é, é que nós estamos a comparar alguém... É difícil alguém... escrever
0: livros e documentários com...
1: Não é isso, é, é, exatamente, isto é, se alguém quer fazer um filme, um documentário, ou escrever um livro, uma biografia, faz uma ótima... A história de Colombo é fantástica, uh, sabemos o que é que ele leu, temos imensa, ele escreveu imenso, tinha imensas ideias, hum. tinha planos próprios, a maior parte deles errados, claro quer dizer, mas Sim. tinha plantes próprios tinha visões daquilo que nós podemos chamar milenaristas providencialistas do que é que ele podia uh, alcançar eu os que aqui a contribuir para o, a conversão do mundo ao cristianismo e portanto enfim ajudar ao fim dos tempos hum. à consumação dos tempos portanto era, um, um, e, e era significa um que isso ficou escrito e, e tudo isso está escrito nos teus imensos comentários porquê isso é que é que enquanto os navegadores portugueses são, uh, na maior parte, fidalgos ao serviço da, uh, do rei de Portugal. Uh, portanto, cumprem as suas missões, foram designados para cumprir uma missão e cumpriram uhum. a sua missão. Então, são um bocadinho, digamos, funcionários, sem os querer diminuir. Uh, Colombo é um aventureiro. Uhum. Colombo é um empresário, é uma espécie de Elon Musk do, 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 <risos> do fim do século XV, quer dizer, é um indivíduo que primeiro vende a sua ideia a, a Portugal, Portugal não quer, e depois vende à Espanha, a Espanha hesita, ele tenta vender ao rei, ao rei da Inglaterra, Inglaterra, o rei da Inglaterra também não quer, e depois finalmente os espanhol, e, e nisto ele precisa dispor as suas ideias uma quantidade enorme de vezes. Uhum. Uh, de as enfatizar, quer dizer, portanto, estamos a falar de um empreendedor, quer dizer, um empresário que, tem, que deixa depois esse traço enorme papelada por todo lado, de gente a criticá-lo, uh, dele de a criticar outros, dele de a defender as suas ideias, portanto, nós, baixo da gama, Bartolomeu Dias, uh, e para recuar mais, um bocadinho mais para trás, Yoko, não de o não não, 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 não deixaram este género de rastro de... de de documentos, quando eu estou a dizer que são personagens menos interessantes ou menos interessantes do Colombo, não sabemos. Talvez até parecem ser personagens tão coloridas e tão curiosas como o Colombo, mas a verdade é que não temos fontes não para o, fontes para, para, lhe, para, o, o, para lhe chegar. Portanto, sim, indivíduos de grande coragem, de grande experiência, de grandes qualificações, uhum. mas sabemos pouco, no caso dos navegadores portugueses, das suas histórias pessoais. Parece, em geral, indivíduos que estão se limitam a cumprir missões não conhecemos os seus estados de alma, nem né, as, as suas ideias próprias. Certo. Portanto, faziam os portanto, seus relatórios hum. do que é que fizeram e portanto, do que, é que não fizeram. A 1
0: um, descobriu um novo mundo enganante-se. A 2, de facto, era um, um, uma personagem, é um personagem muito mais rica do que os descobri dos é. portugueses. Uh, Se calhar é... aí um azar três, porque uh... podíamos dizer que Magalhães uh, talvez é pudesse estar à três... altura
1: de Colombo mas estava ao serviço da é colônia o único, Exatamente, é o único rival, <risos> rival português de Colombo, no sentido de ser um personagem que dava Sim. um filme e que também tem e que também é um empreendedor neste sentido isto é também tem ideias hum. também tenta uh, conseguir patronos para uh, para as suas ideias etc Tens a viagem desviada é um de é uma viagem extraordinária Sim, é Fernão de Magalhães mas está o azar o atazar isto é teve, navegou ao serviço de Espanha em 1519 hum. 1521 uh, teve a sorte depois de ter um italiano na sua entre a sua Uh, equipa, que fez um relato daquilo que ele e também deu a ideia de como ele era, quer dizer, isto é, uhum. de como é que o Fernando Magalhães era, portanto, aí sim temos muito mais elementos, certo. Uh, mas é alguém que está ao serviço da Espanha, portanto, chama-se o azar... De, Além do azar dos estávores, temos o azar, do azar dos de descobrimentos. Não, mas, mas dito isto, atenção, uhum. por outro lado, não é verdade que haja qualquer ocultação certo. ou que não seja reconhecido que em 1498 Vasco da Gama chegou, a chegou a Índia. à Índia certo. através de uma rota, seguindo uma rota atlântica e que isso foi certo. fundamental para a história do mundo Muito bem
0: Ok, de vez em quando nós gostamos de chamar a atenção aqui no E o resto da é História para gente importante da cultura portuguesa que está um pouco esquecida ou que não tem o relevo que achamos que merece. E é esse o caso de uma figura muito relevante da segunda metade do século XX português que é António José Saraiva. No dia 17 de março, 30 anos da, da sua, passaram 30 anos da sua morte, e, e esta parece-me uma excelente desculpa para prestar homenagem a uma das mais lúcidas cabeças, tanto do Portugal da ditadura como do Portugal democrático, sobretudo naqueles anos quentes em que, digamos que a lucidez e a cabeça fria não imperavam. E há um livro de 1980 que eu gosto particularmente, que reúne as crónicas de António G. Sagaiva, chamado Filhos de Saturno, ele sempre me impressionou muito, porque todos os textos que foram publicados, que constam desse livro, entre jornais e de revistas ali, 1974 e 1979, não é? E, e eles, lá está, exibem uma sensatez, uma cabeça fria, que só muitas, pouca, muito poucas pessoas, concordarás comigo, Rui, conseguiram ter naquela época. Mas ainda por cima, este António José Saraiva, analista, uh, polemista, é apenas uma das suas muitas facetas. Rui, quem é que foi o António José Saraiva e porquê é que estamos agora a falar aqui dele?
1: Uh, Justifica-se falar dele sim, Plenamente O António G. Saraiva era irmão de alguém De, que já em fal... de quem já falámos aqui O Jérman Saraiva uhum. uh, o, o, o historiador uh, Figura da televisão uh, O António G. Saraiva foi professor Da Faculdade de Letras de Lisboa Eu, eu para a maioria Das pessoas provavelmente Conhece, as pessoas que passaram pelo ensino secundário e estudaram literatura portuguesa conheço-o porque o António Gesserava foi uh, autor da História da Literatura Portuguesa uhum. com o Oscar Lopes uh, que foi o manual do ensino uh, de, da literatura sim. nos uh, liceus mais usado até hoje uhum. desde os anos uh, 50 uh, E até e, a prova e... de que o
0: Estado <risos> Novo aí perdeu uma certa guerra cultural sim, sim, dada um, a completamente, influência uh, dessa obra
1: uh, Completamente, quer dizer, eu, uh, uh, aliás, uh, a capacidade que tinham os escritores da oposição para impor os seus critérios e os seus cânones, era enorme, no, já, já, enfim, durante todo o Estado Novo, mas sobretudo então na fase final, era uh, muito grande. E, e nessa história da literatura uh, portuguesa, Uh, que ainda continua a ser a grande, enfim, a grande história da literatura portuguesa que continua existe a ser hoje. Editado, está uh, O António G é o autor do texto que diz respeito à literatura portuguesa até ao princípio do século XX, que, vamos dizer, até até o Pessoa, até ao tempo hum. do Fernando Pessoa. E depois o, pega o Oscar Lopes faz a história mais contemporânea uh, 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 da literatura mais contemporânea. Portanto, há várias coisas que podemos dizer a propósito do António José A primeira é, é que ele foi sem esquecer ninguém, o maior historiador da literatura portuguesa desde o Teófilo Braga no século XIX e o Fidelino de Figueiredo no princípio do século XX, autores também de histórias da literatura portuguesa. Portanto, o António Gesserava é, 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 um, é um dos autores que estabeleceram, vamos chamar, o canon, da o canon da literatura portuguesa. Isto é, que definiram quais os autores e os textos de no passado, que mereciam ser lidos e estudados ainda hoje em dia. E, e, e além disso, o António José Sarave ensinou gerações sucessivas, a, digamos que, a, a ler e a estudar a literatura portuguesa anterior ao século XX. Uhum. Uh, Portanto, a importância que damos e a maneira como estudamos as cantigas medievais... Uh, o Fernão Lopes, o Gil Vicente, o Camões, o Fernando Mendes Pinto, o Padre António Vieira, mas mesmo também o Garreto, o Herculano, o Oliveira Martins, o Antero de Quental, o S. de Queiroz, hum. a maneira como os lemos, e a razão pela qual ainda os lemos, devem-se imenso aos estudos do António de Que leu isso tudo, portanto. leu e, e fez antologias. Ele nos anos 50 e 60 faz uma quantidade de antologias de textos destes, de todos estes autores, que são muito divulgadas e... E, e, e tem muitas, muitas edições. Uh, por um lado, tem o manual daquele manual, de história, aquele manual, a história da literatura portuguesa, mas por outro lado, tem estes estudos uhum. todos. Isto é Antologias do Gil Vicente, uh, Antologias de Camões, Antologia do Fenómeno de Espinto e edições também. Uh, portanto, ele é um autor do Alexandre Colano. Portanto, ele é um, é um o autor que nos, do en... de Enrivar, Sim, é? Também, que nos ensina, quer dizer, de uma grande. De uma grande ensinou-nos a ler uhum. Exato, ele começa com o Bernardino Ribeiro em 1938 e portanto ele criou pontos de vista sobre esses escritores do passado que, que ainda hoje servem de... na, na, na maneira como os lemos e os estudamos
0: Muito bem, nós terminamos aqui a, a primeira parte do nosso programa, voltamos já a seguir com mais detalhes sobre a vida de António José Sarava, até lá Havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nem um enfermeiro, ninguém.
1: Os prisioneiros que morriam, morriam lá. Se não era os dias, era quase... Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
0: É um livrinho pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O
1: Código Secreto. E ele mandava informações militares
0: Bem-vindos, então, de volta a esta segunda parte do Resto da História. Estávamos a falar de António José Sarava. A primeira coisa que tu estás a destacar sobre ele é que foi um grande leitor da, da literatura portuguesa e que estabeleceu um canon, pelo menos ele, da sua responsabilidade até o início do século XX.
1: E a segunda coisa tem a ver com aquilo que tu referiste na, na pergunta e que é, é tal, talvez até mais importante ainda. Hum. Uh, que é, O António José Sarava foi um... Eu, eu usaria esta expressão. Um dos espíritos mais livres... Que existiu em Portugal na segunda metade do século XX, quando não era fácil ser um espírito livre. Uhum. Isto é, Portugal, sob a ditadura, uh, as pessoas estavam condicionadas, quer pelo regime, pelo, pela censura, pelas limitações do regime, quer também pelas limitações que a oposição uh, impunha. Isto certo. é porque era o regime censurava, mas a oposição também certo. censurava no sentido em que a oposição não permitia ou não. Ou, não, ou sancionava imediatamente qualquer escritor que desviasse certo. das suas linhas de, enfim, de orientação certo. mental. Em Portanto, de... não era nada fácil tempos... estar entre essas duas, aquilo que alguns uhum. autores chamam as duas ditaduras. Isto é, a ditadura do Estado Novo e a ditadura cultural da oposição, uh, que também era fortíssima. Também, e era, uh, enfim, sancionava imediatamente quem se desviasse, uhum. uh, digamos, usando uma expressão atual, cancelando era, Não era fácil etc. ser
0: cinza em tempos de preto e branco, não é?
1: é e, não era fácil, e não era fácil ser colorido em termos de preto e branco, eu diria mais assim <risos> porque eu acho que diria que o, António, o António Gessarava era a televisão a cores naquele mundo de televisões a preto e branco a uhum. televisão a preto e branco do regime e a televisão a preto e branco do, uh, da, da oposição e, e nesse, nesse aspecto o seu percurso é notável porque o, o António Gessarava portanto ele vem da oposição, o irmão o José Hermano Sarava juntou-se ao Estado Novo, é deputado, é ministro, é ministro da Educação. O António José Sarava está na oposição antissalazarista, uhum. na década de 1950 ele é um dos principais intelectuais comunistas do país, aplicando aliás uma interpretação marxista à história da literatura. Uh, aliás, é a ironia, no fim da década de 1960, um dos irmãos é ministro de Salazar e o outro está uh, fora do país uh, em, em França Ele não está bem exilado, mas provavelmente não teria grandes facilidades para regressar, o, regressar o, uh, ao país Mas o que é que acontece? Portanto, ele ao princípio faz parte desta orto ortodoxia da oposição é uhum. aí que eu começo, quer dizer, o que eu começo ou, ou que, enfim, se instala nos anos, sobretudo na passagem dos anos 40 para os anos 50, mas a partir do princípio da década de 1960 o António de Sarafa rompe com o Partido Comunista e o que se acentua com o maio de 1968, que ele vive em Paris, ele, ele está em Paris quando há aquela grande revolta e o movimento dos estudantes em maio de 1968 portanto vive aquilo, e vive aquilo como uma contestação de tudo quer dizer, não apenas do enfim, do, do do sistema capitalista ocidental, mas também da, da visão, daquela visão marxista do mundo. Quer dizer, ele acha certo. que aquilo é tudo uma... É, uma, é um momento de rotura. Uhum. Identifica-se muito com essa uh, rotura. Portanto, ele não vê uh, o Maite de 108 como o um, um episódio de luta de classes, vê-o mais como uma irrupção da juventude a contestar todas as ideias recebidas. E isso é uma coisa que lhe interessa imediatamente, uhum. porque ele, nesta altura, está-se a tornar um grande contestatário das ideias Recebidas viessem elas de onde viessem, uhum. quer dizer, ele é alguém que examina, que quer examinar tudo desde o princípio, quer dizer, ele começa a desenvolver aquele tipo de uh, enfim, um tipo de escrita muito típico dele, que é com uma grande clareza e assim muito básico a fazer as perguntas como aquelas perguntas que faz alguém que não, uh, não tem grandes pressupostos, quer dizer, que não admite grandes pressupostos. Isto é aí que faz, começa logo a fazer uh, uh, as perguntas mais difíceis. Mas então porquê é que as coisas são assim? Mas, uhum. mas porquê é que têm tem, tem, tem de ser assim? Portanto, ele rompe completamente com o, o marxismo, ao contrário de muitos outros... Uh, Uh, intelectuais, imediatamente é acusado pelo resto da oposição portuguesa de traição, de burguesamento, de ser um reacionário, sobretudo pela oposição comunista, uh, e ele de facto ele vira ao contrário muitas das suas interpretações, e portanto ele, ele coloca em causa também aquilo que tinha andado a escrever e a dizer uh, uh, nos anos anteriores. Portanto há uhum. uma... Digamos há uma autorreflexão auto e uma, uma ruptura com aquilo que ele até então tinha uhum. pensado que era o, o que estava correto. sobre uma, uh, Portanto, onde ele antes vira tudo, por exemplo, determinado pela economia, portanto, uma, uma interpretação marxista nos anos 50, ele vai descobrir para a, na história da cultura fatores específicos dessa história da cultura, fatores específicos a cada processo histórico, uh, como, por exemplo, aquilo que nós podemos chamar as espiritualidades. As crenças ou as visões do mundo. Portanto, uhum. ele começa a dar uma importância muito grande a isso. Isso, por exemplo, é, essa evolução é muito óbvia num dos seus últimos livros, O Crepúsculo da Idade Média em Portugal, que ele publicou em 1988 e que é uma revisão dramática daquilo que ele tinha escrito nos anos 50 sobre, esta, sobre este tema. Uhum. Uh, eu acho que o, o segredo do António G. que é também o segredo da sua permanência como uma. Referência dos estudos da literatura é precisamente essa: é que ele detestava tudo o que lhe parecia jargão, tudo o que parecia ideia feita, ou como ele dizia, a inércia das ideias feitas. Então, ele, gostava, ele gostava muito de fazer as primeiras perguntas. Por exemplo, essa é a base. Já falámos aqui desse livro, quando falei dos livros, uma lista de livros de história sim, que influenciaram. Hum, a base do seu livro A Inquisição e Cristãos Novos. A Inquisição e Cristian... Cristãos Novos, que é um livro publicado em 1968. E, e, e que ele começa, quer dizer, o livro começa por fazer uma pergunta básica, elementar, que é. Mas que só é básica e elementar, que depois dela ser não, a... não, ele é ele é que <risos> a faz, quer dizer, ninguém, a ninguém ainda tinha feito. Que era: podemos acreditar na documentação inquisitorial, portanto, em confissões obtidas sob ameaça e sob tortura? para classificar como judeus todos os condenados pela Inquisição. Portanto, todas uhum. as pessoas assumiam que uh, aqueles que tinham sido condenados como judeizantes ou como judeus pela Inquisição, portanto, eram judeizantes e judeus. E, e António G. faz a pergunta, mas, mas porquê é que, que é assim? Porquê é que acreditam? Uhum. As pessoas estavam a ser torturadas ou estavam a ser ameaçadas. Uhum. Uh, não é provável que elas confessassem aquilo que os inquisidores queriam que elas confessassem. E, e, portanto, não, e, e portanto, não é... Talvez devesse, devesse haver algum cuidado, alguma dúvida em relação ao facto delas de se. Uh confessarem que uhum. estavam a judaizar, isto é que eram, tendo sido cristãos batizados, e depois estavam, enfim, a permitirem-se práticas judaicas, não é possível, não é conveniente talvez duvidar que isso fosse assim, uma vez que isso era o que os inquisidores queriam que eles dissessem. Uhum. Portanto, uh, uh, isso, a, ideia dele é, a ideia dele basicamente é, e se os processos da Inquisição fossem como os processos Moscovo do Stalin? em que aqueles líderes bolchevistas nos anos, uh, uh, nos anos 1930, todos confessaram que afinal, desde, desde estavam sempre, ao em estavam Unidos. ao serviço dos Estados Unidos. E portanto que a Revolução uh, Soviética de 1917 tinha sido feita basicamente por agentes do imperialismo americano. Uhum. toda a gente confessou isso nos anos 30, quando, uh, quando foram confrontados com os tribunais de Stalin. Uhum. Obviamente ninguém acredita nisso, porque é que havia de acreditar naquilo que confessaram os condenados, os processados e condenados pela Inquisição nos séculos XVI uh, uhum. uh, uh, e XVII. Portanto, o que é que eram os, verdadeiramente os cristãos novos? Ele levanta essa questão. Uh, uh, isto é, isto obviamente é muito discutido, houve quem não aceitasse isso, e também com bons ar argumentos, este raciocínio, do, do depois os raciocínios que o António Zé Saraiva faz a partir desta pergunta, mas agora, o fazer esta pergunta é fundamental. Até porque obrigou mesmo aqueles que depois defender, defendem teses diferentes de, de, de dele a, a terem, a é? terem de as fundamentar um bocado melhor do que até então. Uhum. Isto é, portanto, o, o, é o que ele diz. Em História, a maior parte dos historiadores dão os problemas como resolvidos. Quer dizer, partem logo para fazer História como não se interrogando sobre as coisas mais básicas. para ele era uma pessoa uhum. que... Interrogava sobre as coisas mais básicas. Certo. Isto depois reflete. -se. E tinha uma escrita clara também. É, que não é uma se -se coisa que. Sua... São, são livros muito é, legíveis. Isso reflete-se na sua escrita, que é, uma, é uma, uma escrita muito, aparentemente, muito simples, muito clara, que consegue fazer parecer simples descrições e ideias muito complexas. Isto é, ele, ele tem essa arte. De fazer parecer uma coisa simples, uma coisa que é muito complexa, mas contada por ele, descrita por ele, parece muito simples. E, e isso não é através de simplificação, é através mesmo de uma grande compreensão, é através de inteligibilidade, quer dizer, alguém que compreendeu e está a explicar. E, portanto, é alguém que não, se, que não tendo compreendido e depois se refugia no jargão e, na uhum. com, e numa suposta complexidade para, enfim, não dar a entender que também não percebeu aquilo que está a ensinar certo. aos outros. então de Sarava percebeu e, está, e consegue fazer perceber às outras pessoas aquilo, aquilo uhum. que ele percebeu. Isso, obviamente, correspondia a uma grande coragem. Uh, António de Sarava é também alguém extraordinariamente corajoso. Uh, tem uma grande disponibilidade para chocar e para irritar os outros. Nesse livro que tu citaste, Os Filhos de Saturno, há um célebre artigo do Diário de Notícias, de 26 de janeiro de 1979, sobre o 25 de abril, que causou um enorme escândalo nacional. Hum. Em 1979 escreve um, um, um texto sobre o 25 de abril, portanto, quatro anos depois do 25 de abril, e consegue desagradar a toda a gente. Desagrada à esquerda porque chama de bandada à descolonização, diz que a certo. descolonização foi uma, um, um crime terrível, foi uma coisa horrível, uh, desagrada à direita porque acha que, ele acha que devia ter havido um julgamento dos salazaristas que não houve, isto é dos responsáveis, dos altos responsáveis salazaristas, uhum. que também não houve e que isso teria também dado à, à, à nova democracia uma ideia da impunidade da corrupção, quer dizer, da, da impunidade Sim. do abuso do poder, isto é, o abuso do poder passa impune. Portanto, hum. não houve um julgamento daqueles que abusaram do poder em ditadura, portanto, em democracia, toda a gente percebeu, afinal, isto nunca, estas coisas nunca são julgadas e, portanto, certo. nós podemos fazer também. há ah, e umas certas algumas ressonâncias
0: coisas. com o nosso presente. Uh,
1: agora, isto causa, isto praticamente Toda a gente saiu a criticá-lo, a atacá-lo, desde os capitães do MFA, toda, toda a gente. Quer dizer, ele. É preciso ele realmente lidou. essa coragem para ficar é, sozinho. Eu, é? é a coragem, ou então aquilo que o, o, o Vitorino Nemesio, que, de quem ele tinha sido assistente na Faculdade de Letras, chamou, uh, e uma expressão curiosa, a nobreza de não saber viver. Quer dizer, ele era um homem que não sabia viver e tinha, e tinha essa nobreza. Quer dizer, não sabia fazer uma carreira, não sabia fazer. Quer dizer, dizia aquilo que pensava. Uh, uh, dizia aquilo que acreditava daquilo que agora ele consegue no meio disto uh, faz... argumentos espantosos por exemplo a defesa do liberalismo que ele faz uh, no, no diário de notícias em 1978 num artigo chamado Socialismo e Liberdade e, e é um artigo que está também incluído nesse livro Os Filhos de Saturno uhum. Sim, a defesa que ele faz do liberalismo quando ele explica que a liberdade por exemplo exige a separação do poder político e do poder económico. O que quer dizer que a apropriação pelo Estado pelo dos meios de produção, que era aquilo que a maior parte das pessoas pensa, pensavam que devia ser o socialismo conveniente uhum. a Portugal, que essa apropriação pelo Estado dos meios de produção iria pôr em causa a democracia, iria pôr a causa a liberdade, porque não haveria liberdade se toda a gente dependesse do Estado do poder político. Uhum. Portanto, ele, ele, ele consegue explicar isso em quatro ou cinco páginas no livro, quer dizer, portanto, num artigo, no jornal no, no Diário Notícias, de uma maneira torradeiramente clara e muito, difícil, e muito difícil de responder. E na época não havia... Havia muito poucas pessoas como ele com esta com esta disponibilidade para pensar aquilo que desagradava a maior hum. parte daqueles que o, uh, o rodeavam. Uh, ainda sou o António Gesserava. Só uma última nota. Nós temos... Uh, foram, publicada, foram publicadas algumas coletas de correspondência dele com o Oscar Lopes, que é o, o seu colaborador na na história da literatura portuguesa, que é muito interessante sobre, enfim, o pensamento do António Gessarabi e também do oscar Lopes e o diálogo entre eles, porque eles são muito diferentes o, António... oh, o oscar Lopes mantém-se comunista certo. mas os dois continuam a ser amigos e continuam a colaborar, mesmo discordando às vezes completamente um do outro e é muito interessante ver o diálogo entre os dois porque eram duas pessoas que quando se chega ao... Enfim, tinham começado no mesmo ponto mas uhum. depois o António José rompe completamente com aquelas ideias mas o... mantém-se o diálogo mantém-se o diálogo entre os dois e é muito interessante ver esse diálogo, essa capacidade de alugar e sim. depois há uma outra correspondência também historicamente interessante que é com a Teresa Rita Lopes, com quem ele teve uma uma relação, uma relação amorosa sim. e é é muito interessante porque é o lado pessoal dele e aquele lado completamente desprevenido, por exemplo, há uma carta em que ele conta, portanto eles viviam em França há uma, há uma, há uma carta em que ele conta a Teresa e Rita Lopes que chega, portanto ele vai para Paris, para ir para o apartamento uh, que eles lá tinham mas não leva a chave, a porteira não, não, não abre a porta portanto é à noite e o António Gessaraiva, o professor António Gessaraiva etc, dorme na rua num banco de jardim <risos> nessa noite Quer dizer, diz, mas isto era é um António Gessaraiva isto, isto não expande, para quem conhecia o António Gessaraiva ele era assim, quer dizer... Um... Ah, e conta isto de uma maneira assim completamente normal, quer dizer, é normal dormir num banco de jardim, depois estava, começou a ficar muito frio, ele passou a andar, portanto, deu uma grande vo... um grande passeio a pé por Paris naquela noite, hum. quer dizer, porque também não... Portanto, a porteira não abriu, ele também não deve, não deve ter querido incomodar a porteira, ou coisa assim, quer dizer, e portanto, este era o António Gessarava, hum. portanto, um indivíduo completamente desarmante, quer dizer, hum. na sua... excêntrico para uns, mas uh, uh, para outros alguém que, de facto... Ainda vale a pena ler. Muito bem. Ainda vale a pena ler.
0: Muito bem. É por isso que o trouxemos aqui. No dia 23 de janeiro de 1943, fez cerca de 80 anos, faz 80 anos, este ano, estreou nas salas americanas um filme que apesar de ter uma estrela de primeira linha no papel principal, e eu refiro-me aqui a Humphrey Bogart, já que a, a sua parceira nesse filme, Ingrid Bergman, só ficou realmente famosa depois do filme ter saído e por causa dele, mas apesar dessa bela dupla, uh, dizia eu, ninguém esperava muito dele. Era apenas mais um entre as centenas de filmes que Hollywood produzia todos os anos. Uh, só que não foi. Eu falo, claro, de Casa Blanca, realizado por Michael Curtis, que se transformou numa das longas metragens mais famosas de todos os tempos, com frases que ainda hoje sabemos de cor, com uma grande tirada final, acho que este é o princípio de uma bela Sim. amizade, ou até mesmo frases que sabemos de cor, mas que nunca foram Sim. proferidas no Sim. filme. Exato como o famosíssimo Play It Again Sam, que a Freiburgas, na realidade, nunca diz dessa forma antes de ouvirmos a maravilhosa canção As Time Goes By. Rui, este não é um programa sobre cinema, não. mas Casa Blanca já faz parte da história e ainda por cima tem ambiente histórico, porque foi filmado durante a Segunda Guerra Mundial e passa-se durante a Segunda Guerra Mundial numa Casa Blanca, que no filme ainda era francesa e dominada pelo regime de Vichy. Ainda por cima... Mais uma nota, o avião King Raid Bergman apanha no final, parte em direção a Lisboa. Uh, curiosamente, Lisboa só pode ver o filme muito mais tarde, em maio de 1945. Portanto, nós tínhamos mesmo que falar de, claro, é de Casa Blanca. Play it uh, o que é que tens a dizer sobre ele?
1: Um, sim, quer dizer, o, o sucesso do filme. Quer dizer, o filme, o filme já, quando é feito, já vem já tenta aproveitar um acontecimento esse acontecimento é o desembarque americano no norte da África uhum. uh, 8 de novembro de 1942 nós devemos falar, falar da guerra uhum. no norte da África Sim, um mais bem. à frente uh, deixamos passar o o, o, o desembarque. em novembro mas há uma outra data Sim. também importante estamos a relação pa, a esse desembarque para a derrota na é, assim. vamos, um, portanto o, o, o filme estreia Nessa, na sequência do desembarque americano no Norte da África, e aliás, até uh, alude em grande medida, portanto, o desembarque no Norte de África, o filme é sobre o Norte de África, Casa Blanca, portanto, uhum. havia essa relação imediatamente, portanto, o, o filme, digamos que. Apanhava um dos elementos do noticiário sobre a guerra que o, a que os americanos tinham estado su, 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 sujeitos nesse. Nós nesses, isso não temos muita um noção, mas. Ou 43.
0: seja, deve ter sido um seus Ou seja, ele estava em cima da atualidade. Estava em cima momento. da
1: atualidade. Sei lá. Era certo. como agora de repente haver um filme americano chamado Kiev, ou qualquer coisa certo. assim, ou Odessa, certo. ou uma coisa qualquer. Quer dizer, as pessoas, mesmo que não tivesse nada a ver com a guerra, mas neste caso este até tinha a ver com a certo. guerra, as pessoas iam ver. E depois o, o filme também digamos que captura um problema que os americanos tinham tido, sobretudo até 1941, até, à, à, até a Pearl Harbor e a entrada forçada pelo Japão dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que era a questão da neutralidade. Os americanos tinham estado neutrais até então e o filme roda à volta do, do personagem do Bogart, o Rick, no, no filme, que é também esse uh, americano neutral, Hum. De, o americano neutral no Norte da África. Portanto, há aqueles que se opõem à Alemanha nazi, há os colaboradores com a Alemanha nazi, há a Alemanha nazi e depois temos o, o dono do bar, de onde sim. as coisas se passam, uh, que é um neutral. Quer dizer, um é falcínico. Um, 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 falcínico. É, um neutral. E, portanto, e, e, e na figura deste Rick, uh, interpretada pelo Humphrey Bogart, uh, há, isto é, vai-se revelando a insustentabilidade moral e prática Desta neutralidade, no sentido em que se começa a perceber de onde é que está a simpatia do Ray, quer dizer, uhum. ele, ele é esse, exatamente esse cínico, mas que verdadeiramente tem o coração do lado certo, certo. e está, mesmo quando diz não, não tem nada a ver com isto, isto para mim é só um negócio, etc. Todos nós percebemos que não, que ele afinal é um dos bons, quer dizer, Sim. e portanto. Um, esse é também um dos elementos, digamos, hum. com que o público, uh, o, o público americano Sim. se terá relacionado em certo. 1943, e quando viu o filme. Quer dizer, reconheceu ali esta, esta dimensão de um problema moral que tinham tido todos, hum. que era, bem, nós não queremos entrar na guerra, mas fundamentalmente nós queremos que os... Que o, a Inglaterra e a França ganham Ganha, quer dizer, estamos do lado da Inglaterra
0: Rui, aqui tenho-te interromper uh, à boa maneira dos filmes, temos uma espécie de cliffhanger que pode ser um pouco frustrante ah, para sim. quem nos está a ouvir em FM, mas olhem uh, tem um bom remédio que é também ouvirem nos em podcast, para quem nos está a ouvir em direto eu até para a semana os outros podem continuar a ouvir-nos como habitualmente nas plataformas então Rui
1: Agora a questão, a questão que levantaste é uh, sobre Casa Blanca e que é a questão que talvez mais interessante é o que é que faz um filme estreado em, uh, há 80 anos continuar a ter tanta uhum. ressonância contemporânea? Isto é, nós continuar, continuar a vê-lo e a, a admirá-lo? Claro que uma resposta possível, a resposta mais óbvia é que o filme se tornou uma espécie de monumento histórico, uhum. isto é, tal como uma catedral ou um palácio que as pessoas continuam a visitar porque têm de visitar. Uh, este é daqueles filmes que eu imagino também muita gente tenha visto porque tem de ver. Quer dizer... Casa Blanca é, faz parte da história do cinema. É, um, é como se fosse a uh, Catedral de Notre-Dame em, em Paris. Quer dizer, a pessoa vai lá e visita Notre-Dame. Quer dizer, tem uhum. um museu um, uh, que é preciso visitar para fazer uh, para arriscar daqueles Pff, sítios sim. em que as pessoas têm de... Para arriscar uh, na lista, Na né? lista de, dos sítios em que a pessoa tem de, tem, uh, tem de ver antes de, antes antes de morrer. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer Casa Blanca... O filme está carregado ao longo do tempo de valores que já não poderiam... Provavelmente não eram aqueles que, entende, uh, que faziam parte da intenção original dos produtores e até da, da perceção que a audiência do filme inicialmente e que foram, portanto, acrescentados ao filme, dimensões que foram interpretativas, que foram acrescentadas ao filme ao longo dos anos, mas que manteve o filme relevante para audiências uhum. uh, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 80 e até, até ao princípio do uh, século XXI uh, e que, aliás, impõe um bocadinho o filme à nossa apreciação. Quer dizer, é daqueles filmes que uma pessoa... Acho que ninguém ia dizer, ah, este filme é uma chatice, não gosto deste hum. filme, quer dizer, tal como ninguém dirá, ah, o Mosteiro Jerónimo é uma horrível obra de arquitetura. É não, quer dizer, daquelas coisas que já estão para além do gosto, quer dizer, de repente tornam-se monumento, tornam monumentos, mas isso, sendo uma resposta, não é uma isto é, não, não satisfaz -se totalmente porque, porque a questão que se deveria colocar era, nós percebemos exatamente porque é que os mosteiros dos Jerónimos é um monumento mas não percebemos porque é que entre aqueles milhares de filmes produzidos pelos americanos nos anos 30 40 e 50 de repente temos Casa Blanca com, este, uhum. com esta ressonância, quer dizer, isto é, porque certo. é que entre estes, todos esses filmes foi este que adquiriu esta uh, esta e, e filmes também de espionagem, e filmes também de ligações românticas durante a guerra. Aliás, Casa Blanca não é um grande filme do, em termos do, dos estúdios norte-americanos. É um filme secundário que sim, depois sim, tem exato, um grande sucesso. Exato. É um B-movie. Totalmente inesperado. Sim. Portanto, não, um. foi, não foi produzido. Tinha uma digamos. grande estrela, não é, já? O na uma, altura, uma... Mas enfim, mas Agora, eles fazer muitos filmes. Eu acho que uma parte dessa da resposta, porque foi dada pelo Humberto Eco, escreveu sobre o... Casa Blanca e e, obviamente, uh, vale a pena de, de, uh, dar atenção disse. àquilo que ele disse. E aquilo que ele... a explicação... é uma, é uma explicação interessante. Que ele disse que a é, Casa Blanca destaca-se pela acumulação de qualidades. Quer dizer, não tem uma, nem duas, Sim. nem três, parece ter todas as qualidades. Portanto, é, é uma acumulação é um, única. É um filme de um dos grandes realizadores da idade clássica de Hollywood, o Michael, Michael Curtis. Curtis. Portanto, é um grande realizador que faz aquele filme. Uh, tem duas das maiores estrelas de cinema uh, do, do cinema americano dos anos 40. Um que já era, o Humphrey Bogart, e depois o que é Ingrid a Ingrid Bogart. Se torna, portanto, além de uma. Os outros atores são todos grandes atores do, uh, do cinema europeu, uh, exilados nos Estados Unidos, sobretudo alemães. Isto é o, tanto o. aqueles que fazem da, nazis são, curiosamente, antinazis. <risos> Portanto, há, há todos que fugiram da Alemanha uh, por serem antinazis, e depois ali, coitados, têm de fazer é o certo. papel uh, do nazismo. Enfim, está o Peter Lor, que é o, Sim, conhecido nos filmes sendo. do Fritz Lang, quer dizer, é um dos, é um dos atores. Uh, e depois ele combina imensos temas apelativos do cinema dos anos 40, quer dizer, a ideia do o conflito entre o amor e o dever. No personagem da Ygritte Bergman, ela está casada com o herói da resistência, mas está apaixonada pelo dono pelo, pelo do clube. Portanto, Sim. Portanto, há este conflito. Isto Exato. é típico. Não estava daquele... apaixonada
0: por um homem mau que ela tocou no filme. Não, ele, quer não dizer, é estava...
1: Uma... Isto é, estava casada com, com um homem um bom, com certo. um herói, e sente que é o dever dela é estar com esse herói, mas ao uhum. mesmo tempo está apaixonada certo. pelo outro. Enfim, agora Uma não... boa atenção Portanto, uma boa tensão. E depois o contraste entre... A aparência e a realidade dos personagens, é o caso do Bogart, quer dizer, do Rick, que é tem um cínico, que aparentemente não acredita em nada, aparentemente hum. acha que é tudo a mesma coisa, mas nós percebemos depois que não é, hum. não é assim, que há um fundo de generosidade. Mas o Rick ainda é o menos. quer dizer, sendo o mais significativo desta, desta, deste jogo entre a aparência e a realidade. Não é o, o caso mais notório no filme, o caso mais notório no filme é nitidamente o chefe da polícia francesa. Certo. Quer dizer que é sim, corrupto, um corrupto, um vendido, mas fundamentalmente é também um, está do certo. lado do bem. Uma grande, e no fim, grande, percebemos, é uma grande personagem secundária. E no verdade, fim sim. percebemos que está, este é um, um, é um ator americano, um grande ator americano. Hum. Depois temos o, o ambiente exótico marrocos. Casablanca, portanto, Casa Blanca, isto era uma possessão francesa em Marrocos. Portanto, temos aquele ambiente de vendedores de, 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 de tapetes, etc. Portanto, aquele ambiente das ruas que se também... Depois temos uma... E depois temos uma coisa muito, muito interessante no filme, quer dizer, que eu acho que é até das mais interessantes, que é uma situação complexa em que a violência e a ameaça de violência estão sempre presentes mas que são constantemente deferidas, isto é, nunca acontece, não acontece, quer dizer. E isto porquê? Porque os nazis, portanto, estão os nazis, mas os nazis não estão à vontade para atuar porque o território é francês. Uhum. Portanto, a situação é complicada, Da a França em 1940 foi derrotada para a Alemanha, uma parte da França é ocupada, continua a haver um governo francês uh, supostamente independente, que é o governo de Vichy, do Marchal Pétain que está a colaborar com a Alemanha, e depois há as colónias francesas, que não estão ocupadas pelos alemães e que estão sujeitas ao, ao governo de Vichy. E, portanto, estes alemães que estão em Casa Blanca têm a colaboração das autoridades, mas não podem, digamos, fazer o que querem uhum. naquele território que é um território francês. E, portanto, têm, por exemplo, ali o caso do herói da resistência, uh, que está lá e eles não o podem prender ao, ao identificá-lo. Mas, ao mesmo tempo, há tensão. Isto é, alguma coisa vai acontecer. E uhum. este é um ambiente interessante que, no filme, quer dizer, que... Não é como noutros, noutros, noutros filmes, em que quando há uma tensão... Que convida à violência, A violência acontece imediatamente, aqui a violência vai sendo diferida, certo. quase até ao fim, quer dizer, no fim, no momento final, é que há a explosão de violência. Mas nós estamos sempre à espera que alguma coisa aconteça, mas não, eles mantêm-se todos na, ao nível dos diálogos e dos trocadilhos e, uhum. e das respostas com, Muito espertos, com, com não é? o, é, o Rick é e os outros a, a humilharem Sim. os nazis através de, de, através de, de respostas, mas isto criam. Um, isto é, cria uma enorme tensão, curiosamente, porque não há catarse da violência imediatamente. Quer dizer, e portanto, a tensão... Portanto, há uma combinação de ingredientes. E, e, e depois há também isto, quer dizer, e que talvez seja também uh, sugestivo para as audiências de hoje. é Esta ideia do sacrifício por uma causa, que é maior do que os personagens. É os próprios personagens que dizem isso. Isto é, nós temos de sacrificar por algo que é maior do que nós. O que é que interessa à nossa vida individual Uh, nesta guerra em que é preciso derrotar este, sim. enfim, a Alemanha nazi, portanto, o mal, digamos é assim. É o que
0: acontece entre Ingrid Bergman e Anfrey Bogart,
1: Bogart. Quer dizer, há discussão entre eles, eles têm de perceber o que é que é mais importante. Se é o caso deles, a relação entre eles, a felicidade individual deles, ou uhum. o bem geral. E, de facto, sim. enfim, e a solução depois a é a é do bem geral. Portanto, há aqui um romantismo, um grande romantismo, uh, e provavelmente na época atual de... de em que somos mais ou menos todos narcisistas hum. e, e egoístas, quer dizer, temos há aqui uma nostalgia de uma outra época em que as pessoas se sacrificavam e, e esse sacrifício era a base do romance, Sim. era a base do romantismo, é esse sacrifício, quer dizer, não é a pessoa, digamos, corresponder àquilo que quer, mas sacrificar aquilo que quer em, em função daquilo que deve, quer dizer, hum. e que, do, do que deve e daquilo que é mais in, importante para todos. Portanto, talvez esse também, haja, também seja uma Sim. dimensão do romance, do, do filme que hoje Uh, ao vê-lo nos desperta talvez para um outro mundo Quer dizer, hum. um mundo que foi de um bocadinho diferente daquele que nós, em que nós hoje vivemos
0: Olha, fica a sugestão para o próximo fim de semana ver ou rever este magnífico Casa Blanca termina assim esta edição de E o resto da é história, nós voltaremos para a semana Até lá